0: Ja, genau. Wir starten die neue Serie, mir. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jemanden wählen aus der Politik, aus der Wirtschaft, wo du sagst, das ist eine Person, deren... die würde ich wählen, so als Regierungsbeamte oder als Präsident oder so. Ich weiß nicht, was für Kriterien du diese Person würdest aussuchen würdest. Sie müsste mutig sein, stark, guter Leiter Zugleich so demütig, vermutlich gute ethische Grundsätze, etwas können bewegen einen guten Organisator. Ich weiß nicht, wer von uns den Nehemiah dann oft in Gedanken hätte. Nehemiah war für mich so einer. Gewesen. Nehemiah, wenn er heute würde leben und wenn er heute würde, äh, äh, eine Biografie schreibe, ich bin überzeugt, jeder Leader, jeder Unternehmer würde die Biografie gelesen haben. Ein Bestseller, absoluter Bestseller. Nehemiah, ein Mann mit der Leidenschaft, mit der Klarheit, mit einer Art von Leiterschaft, die man nur staunen könnte. Und dazu ein Mann, der eine persönliche, tiefe Beziehung zu Gott gelebt hat. Seine Geschichte begeistert mich. Seit Wochen bin ich mich auseinandersetzen mit dem Nehemiah. Immer wieder durchgelesen, versuche zu verstehen, was hat der mir hat. Und wir werden jetzt die, die Serie, die wir heute starten, die geht sieben Wochen lang, Peter Brütz und ich werden sie miteinander teilen. Und wir haben so den Eindruck gewonnen im, im Vorbereiten, das ist das, was Gott für uns bereit hat, auch als Killer. Und darum möchte ich euch bitte, sind von Anfang an mit dabei, lehnt keinen Sonntag aus, weil das Ganze baut aufeinander auf. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir das ganze Bild sehen von der nehemia serie Was wir neu gemacht haben, es gibt nach jedem Gottesdienst gibt es ein Vertiefungsblatt hinein, das ist das Blatt, wo Klinggruppenleiter sonst auch überkommen, wo wir für alle zugänglich machen, dass du da Fragen drauf, die Bibel stellen, einmal, dass du dich in der laufenden Woche kannst mit dem Text einmal auseinandersetzen kannst. Dich persönlich einmal kannst in deiner Zeit mit Gott auch Frage Fragen stellen, die aufkommen durch diese Serie. Ich glaube, die Serie wird uns ermutigen, aber sie wird uns auch herausfordern, dass wir als Chile und jeden Einzel ausgerichtet sind auf Gott, auf das, was ihm wichtig ist was ihm wichtig ist, auch für uns. Heute Morgen geht es darum, ich möchte euch ein Leiterschaftsprinzip lehren. Das Leiterschaftsprinzip, das ich glaube, jeder von uns leitet irgendwo. Und Männer und Frauen, die das Prinzip verstanden haben, denen ist es möglich geworden, dass plötzlich Unmögliches passiert ist in ihrem Leben und in ihrem Umfeld. Sie haben plötzlich Gott auf eine Art erlebt, wo sie vorher nicht gekannt haben. Es ist ein Prinzip, das Männer und Frauen dazu gebracht hat, einen Unterschied zu machen, einen spürbaren Unterschied in dieser Welt. Es ist ein Prinzip, das du kannst anwenden auf deine Ehe, auf deine Kindererziehung, auf, deine, auf deinen Arbeitsplatz, wo du lebst, in deinem Umfeld, egal ob du Arbeitnehmer oder Unternehmer bist, Arbeitgeber. Es ist ein Prinzip, das du kannst in deinem Verein anwenden oder auch bei uns in der Kirche. Es ist ein Prinzip, das Männer und Frauen gelebt haben, und begriffen haben, dass es einen Unterschied macht in ihrem Leben. Es ist ein Prinzip, wo, wenn du lebst, dich wird extrem kreativ machen. Es ist ein Prinzip, wenn du lebst, wo wird dein Gebetsleben verändern. Weil es wird Energie freisetzen in einer Art und Weise, wo du es vielleicht noch nicht kennst. Verschiedene bekannte Leiter erleben das und haben es entdeckt oder haben es gelebt. Albert Schweizer zum Beispiel. Hudson Taylor, Martin Luther King, Desmond Tutu, Henri Dunant, Mutter Teresa, Daniel Bürgi, Bill Haibels, wer auch immer. Und ganz viele No-Names, die das Prinzip verstanden haben und leben. Auch in der Bibel finden wir Männer und Frauen noch und noch, wo das Prinzip gelebt haben. Ich denke an einen Mose. Ich denke an den Daniel, an David. An Paulus, an Priscilla, Priscilla, An den Petrus, um nur einige zu nennen. Es ist das Prinzip der Identifikation. Das Prinzip der Identifikation. Und einer, der das vorbildlichst gelebt hat, ist der Nehemiah. Wir steigen gerade steil ein in seine Geschichte. Nehemiah, wir sind etwa in der Zeit 456 vor Christus. Die Historiker sind sich auch nicht ganz einig. Es gibt ganz verschiedene Auslegungen von dieser Zeit. Aber nehmen wir etwa 456 vor Christus. 130 Jahre voran, bevor die Geschichte von Nehemiah anfängt, haben die Babylonier das Land Juda eingenommen. Sie haben die Stadt Jerusalem zerstört. Die Wohner sind vertrieben worden oder gefangen genommen worden als Sklaven. Und jahrelang haben die Babylonier über Juda regiert. Dann haben die Perser Perser und der König Kyros haben die Babylonier besiegt und haben den Israeliten erlaubt, zurück zurückzugehen in ihr Land und wieder aufzubauen, den Tempel wieder aufzubauen. 50'000 Juden sind zurückgekehrt nach Jerusalem und den Tempel in der Stadt wieder aufzubauen. Die Nachbarvölker haben aber keine Freude an dem und haben das verhindert oder behindert. Rund 20 Jahre ist, haben sie es nicht arbeiten daran. und die Mauern dieser Stadt sind nicht aufgebaut worden. Der Tempel schon, aber die Mauern nicht. Aus Volk hat sich in dieser Zeit tendenziell wieder von Gott abgewendet. Und in dieser Zwischenzeit ist ein anderer König an die Macht. Gekommen. Sein Name war Artaxerxes. Und er hat das Gesetz erlassen, dass in dieser Stadt nicht mehr weitergebaut werden darf und dass die Mauer nicht aufgebaut werden darf. Die Mauer steht für Schutz von einer Stadt, steht für Sicherheit, steht, dass Leben möglich ist hinter dieser Mauer. Und da fängt unsere Geschichte an. Nehemia 1, wir gehen gerade steil 3. Erster Vers. Dies ist der Bericht von Nehemia, dem Sohn von Hachalia. Was sagt uns das? Es ist eine Geschichte, die tatsächlich stattgefunden hat. Es ist eine Art wie eine Biografie, die wir hier miteinander lesen. Wie gesagt, heute wäre es ein Bestseller. Im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes von Persien, Es hat ein Datum, es hat tatsächlich stattgefunden. Im Monat Kislev, das ist so November, Dezember, hielt ich mich in der königlichen Residenz in Susa auf. Nehemia, ein Mann im Exil, oder im Ausland könnte man auch sagen, ist an der königlichen Residenz in Susa, in der Winterresidenz. Es geht weiter. Da besuchte mich Hanani, einer meiner Brüder und mit ihnen noch andere. Wer war denn Nehemiah? Nehemia war ein Mann, ein Ausländer, der sich hat, bis hin zu der Position von Mundschenkens Man könnte sagen, ein Fremdarbeiter, ein Vertriebene, aber er hat es geschafft, am Königshof in eine Position hineinzukommen, die eine extrem gute Position war. Er hat einen aus meiner Sicht, einen absoluten Traumjob Er war Mundschenk vom König. Das heißt, er hat die besten Wein trinken Wenn du das vorstellen? Das beste Essen. Und er ist permanent in der Nähe vom König. Das heißt, er ist nicht nur Mundschenk, sondern er war engsten Oder das kannst du mal aus überlegen, wenn du König wärst, wer würdest du näher als einen Was für Qualitäten müsste die Person mitbringen? Das muss eine bildete Person sein. Sie muss gute Anstandsformen haben. Sie sie muss weise sein. Sie muss clever sein. Sie muss Leadership-Qualitäten äh, haben. Eine Person, die ich kann Sachen anvertrauen, die ein guter Ratgeber ist, wo eine Weisheit hat. Und sie ist eine Person, die ich absolut mal können vertrauen. Und das ist der Nehemiah. Gewesen. Der König hat gewusst, was er hat da und was er braucht hat. Und wenn man sich so eine Situation überlegt vom Nehemia, dann muss man sagen, am Nehemia ist es hervorragend gegangen. Am Königshof, im Palast, schöne Kleider, Wein, Weib, weiß ich nicht. Aber sicher, sicher ist es ihm gut gegangen. Und er hat eine große Nähe zu dem König. Das heißt, er hat alles gehabt, was sein Herz begehrt. Und da taucht sein Bruder auf. Oder ich kann man das so bildlich überleiten. ich stelle mir vor, so Ali Baba und die 40 Räuber, so muss man sich das vorstellen. Der Brüder mit vielen Mannen ist gekommen, so also die Märchen aus 1001 einer Nacht, ihr kennt die von diesen Filmen, so wunderschöne Paläste und so, so muss man sich das vorstellen. Die sind alle angegriffen gekommen oder wie auch immer, und dann gesagt, hey, wir sind da. Und Nehemia, ich nehme an, der hat einen grossen Empfang gemacht für seine Brüder, hat das Essen gegeben und die Mannen aus Juda sind gekommen. Und jetzt passiert etwas, das man schnell überlesen könnten, wenn man es so einfach locker lockerflockig durchliest. Das heisst dann nämlich, ich fragte sie, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind, und wie steht es um Jerusalem? Der Nehemiah stellt die Frage. Und es ist interessant die Reihenfolge dieser Frage. Er fragt nicht zuerst, wie geht es Jerusalem, sondern er fragt, wie geht es den Menschen? Menschen sind beim Nehemiah-Fortprojekt gekommen und dann fragt er als Schweiz, wie geht es, Jerusalem, wie geht's? Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dieser Frage, oder? Manchmal fragt man wie geht es Und dann ist man schon beim Nächsten. Am habe ich das in Amerika erlebt, in einem Shopping-Mall. How are you? Und ich wollte gerade Luft holen. Und dann ist man schon beim Nächsten. So ist das, das ist nicht Nehemiah-Style. Der Nehemiah hat gefragt, wie geht's wirklich? Wie geht wirklich? Der Nehemiah hat sich wirklich interessiert. Er wollte wissen, wie es den Leuten, seinen Leuten geht in Jerusalem. Oder die Frage könnte man überlesen und eigentlich könnte man sagen, Nehemiah, du hast ja gar keinen Grund, das zu fragen. Du bist beim König am Hof, du hast den besten Wein, Du hast Einfluss, du hast eine Superposition, dir geht hervorragend. Warum sollst du dich interessieren für, für die Leute, wie es denen geht? Du hast ja gar keinen Grund zu fragen. Aber der Nehemiah interessiert sich echt. Und die Antwort kommt postwendend. Sie berichteten die zurückgekehrten Leiden bittere Not. Man beschimpft sie. Die sind bedrängt gewesen. Die sind angefochten gewesen. Die haben das Wasser bis zu den Stirnen Man hat sie beschimpft. Sie sind niemand gewesen. Sie sind selbst ausgrenzt. worden. Ausländer, Abschaum, schutzlos, wehrlos. Jeder konnte über sie sagen, was er will. Und ich kann mir vorstellen, dass auch der Selbstwert gar nicht mehr gross war von ihnen. Man konnte sich auf die Kosten von ihnen profilieren. Und sie fahren weiter. Vor den Stadtmauern Jerusalem sind nur noch Trümmer. Wir müssen, mal das, wir müssen, das, mal, wir müssen das mal lesen. Nur noch Trümmer. Das heisst, es da hat nichts mehr gegeben, das irgendwie nach Leben ausgesehen hat. Nur noch Trümmer übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Es hat keine Tür gegeben, wo du kannst zumachen kannst, wo du dich kannst zurückziehen kannst, wo du einen Schutzort hast. hat schlicht und einfach nicht mehr gegeben. Kein Stein ist auf dem anderen. Schutzlos ausgeliefert, jeder kann sich nehmen, was er will, so tief erschüttern keine Ordnung mehr, keine Sicherheit niederbrennt. Bestimmt haben ihm seine Brüder und seine Leute auch erzählt, dass es nicht nur äußerlich schlecht geht, sondern auch innerlich, dass das Volk keine Hoffnung mehr hat. Dass sie auch die Hoffnung aufgeben haben an einen Gott, der helfen kann dass sie sich da und dort auch von Gott entfernt haben, dass Gott gar keine Rolle mehr spielt in ihrem Leben. Und der Nehemiah kommt die notvolle Information über. Und ich habe mich gefragt, was macht der Nehemiah mit dem? Was hätte er machen Er hätte sagen können, ich mache so wie viele andere auch, ich sehe nichts, ich höre nichts, ich sage nichts, ich kenne die drei Affen. Aber der Nehemiah war kein Affe. Sondern die Mia macht Folgendes. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Du kennst das, du kommst Telefon über und am anderen Ende sagt du, es, du sitzt. ich ich muss da etwas mitteilen. Und wenn jemand das einleitet, hey, Retter, sitz ich, dann ist es in der Regel nicht etwas Schönes, in der Regel nicht etwas Einfaches. Der Nehemia muss absitzen, weil es den Boden unter den Füßen wegzieht, weil es ihn zu tief erschüttert. Der Nehemiah brüllt. Wisst ihr, da steckt so viel drin über den Nehemiah, in dem einen Wort er weinte. Der Nehemiah war ein Ausländer, gsi. In einem fremden Land. Er hätte viel Grund gehabt, sein Herz zu verhärten, sein Herz zu verbitteren. Er hätte viel Grund Herz hart zu werden. Aber der Nehemiah hat sein Herz bearbeitet. Er hat, er hat sich das Herz Herzen Er hat brühelt. Man brüllt nicht, normalerweise. Aber der Nehemiah schon. Und es zeigt etwas über sein Herz. will du kannst nur brüllen, wenn du sein Herz mitempfinden kannst. Wenn es nicht hart geworden ist und links und rechts ist mir alles gleich. Sondern er hat es mitempfunden und er hat berührt. Er brüllt trotzdem. Und dann heißt es, ich trauerte tagelang. Ihm ist der gute Wein vergangen. Ihm ist all der Luxus und all der, der, der Prunk hat ihm gar nichts mehr bedeutet. Sondern er lässt sich treffen von dieser Not. Und dann heißt es, Erfastete und betete. Fasten als ein Ausdruck von links und rechts ist nicht mehr wichtig. Ich muss mich fokussieren. Es gibt nur noch einen, der helfen kann. Es gibt nur noch eine Hoffnung. Ich muss mich auf Gott ausrichten. Hat es es in deinem Leben schon mal gegeben, dass du gesagt hast, jetzt muss ich alles auf der Seite lassen. Ich muss mich voll auf Gott fokussieren. Ich muss fasten, weil es mich so bewegt? Fasten als ein Ausdruck von einer Ernsthaftigkeit. Und er betet. Er muss mit seinem Gott reden. Er muss mit seinem Gott über das Ganze reden. Drei Sachen, die wir beim Nehemiah sehen. Er interessiert sich. Er informiert sich. Und er identifiziert sich. Das ist das Prinzip der Identifikation. Beim Nehemiah heisst Identifikation nicht mit liebe Brüder, wie geht es denen? Kommen wir schicken ein paar Almosen, eine Spende, dann ist meine, mein Gewissen beruhigt und dann können wir da weiter festen. Wir haben es ja gut da am Königshof. Nein, er sitzt ab. Er brühlt, er trauert, er fastet und er betet. Und folgendes hat er gebetet: Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott. Da ist so viel Leer drin. Der Nehemiah richtet seinen Blick weg von dieser schwierigen Situation hin auf den Gott, wo nichts unmöglich ist. Aber was man noch viel mehr spürt zwischen den Zielen, ist, dass der Nehemiah nicht nur der König kennt hat, der irdische Herrscher, dass er nicht nur mit dem vertraut war, sondern er ist vertraut mit dem König vom Universum. Er ist vertraut mit dem König, der Macht hat über alles. Da ist eine Beziehung, eine tiefe Beziehung. Und er ist ein vertrauter Umgang mit seinem König. Und er benutzt seine Beziehung zu ihm, um ihm sie Anliegen vorzubringen. Nehemiah hat nicht nur den König Artaxerxes kennt, er hat den König vom Universum persönlich gekannt. Du hältst deinen Bund mit uns und er erweist allen deine Güte, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Nehemiah erinnert sich und sagt, Gott, du bist der, der den Bund haltet, im Gegensatz zu uns Menschen. Du bist der treue Gott. Und dann sagt er, Verschließe deine Augen und Ohren nicht, wenn ich zu dir flehe. Tag und Nacht bete ich zu dir für das Leben der Israeliten. Du bist unser Herr. Und Leute, das war ein dringliches Gebet von Nehemiah. Tag und Nacht oder wenn du eine Not, wenn du dich mit der Not identifizierst, dann beschäftigt das Tag und Nacht. Dann geht dir das nicht einfach hin links vorbei. Was er macht, ist Fürbit, bis der ein oder andere von uns auch kennt. Was jetzt kommt, ist für mich die eigentliche Entdeckung in dem Text, wo mich wirklich sehr bewegt. Nehemia sagt, ich bekenne dir, dass wir gegen dich gesündigt haben, auch ich und meine Verwandten. Hallo, was steht da? Nehemia hätte ja beten können. ich bekenne dir, Herr, dass die gegen dich gesündigt haben, dass das Volk dir untreu worden ist. Herr, schau doch mal, wie schlimm die dran sind. Aber Nehemia sagt, nein, mir, mein Volk hat sich von dir abgewendet. Wir haben das Problem, nicht sie, mir. Das ist Identifikation. Das ist Identifikation, wie sie den Ehemir rett, wie, 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 wie er sie rucht. Wir alle haben schwere Schuld auf uns geladen. Wir hielten uns nicht an die Gebote und Weisungen, die dein Diener Mose von dir bekommen hat. Identifikation macht uns mir ihr es wir. Das ist Identifikation. Identifikation heißt: ich interessiere mich nicht nur für dich, ich informiere mich nicht nur über dich, sondern ich identifiziere mich mit dir. Nehemia, geht die Geschichte als ein Mann, der auf wunderbare Weise, wir lernen das, der den nächsten Sündig die Mauern wieder aufbauen hat in Jerusalem. Aber angefangen hat's nicht mit der Vision. Angefangen hat nicht, dass er irgendwie unternehmerisch aktiv worden ist. Angefangen hat mit der Last, mit der Not wo er sich identifiziert hat, wo er gesagt hat, nicht ihr, sondern wir haben das Problem. Wir haben das Problem. Wir haben das Problem. Und so ist er vor Gott gegangen. Vor jeder grossen Vision siehst du immer, dass eine Not, steht, eine Last steht. Dort, wo Gott etwas verändern will, fängt es immer an mit Menschen, die sich identifizieren, die sagen nicht ihr, sondern mir. Neben ist es nicht um seine persönliche Position gegangen am Königshof, die hat er gehabt. Sondern Neben mir hat viele tiefere Leidenschaft gehabt. Viele tiefere Leidenschaft als was ist der Wein, wo mein Chef morgen trinken soll. Seine Leidenschaft war, ich möchte, dass das Reich von Gott wieder aufgebaut wird. Ihm ist es um Gottes Sache gegangen, um die Menschen. Und die Veränderung fängt immer mit einer Last an. Du kannst, kannst go, go schauen, Deter, wo Menschen sich identifizieren mit einer Not das setzt die Energie frei. Ich habe mich gefragt, heute Morgen mit welcher Not identifiziere ich mich? Mit welcher Not identifizierst du dich? Wo sagst du, das darf nicht sein, das darf nicht sein, da braucht es einen Unterschied. Da muss sich etwas ändern. Gibt es etwas, was dich auf die Knie bringt? Mal ehrlich, wann bist du das letzte Mal so vor Gott, dass du auf die Knie bist, weil du gesagt hast, Gott, ich habe es nicht mehr im Griff. Gott, es bewegt mich. Und hast dich demütigt in einer Haltung, wo du auf die Knie gehst und sagst, Gott, in mein Volk steht es nicht wirklich gut. Das steht nicht einfach so, das hat es tiefst mit der inneren Haltung zu tun von Nehemiah. Nehemiah ist ein Mensch, der sich Gott zur Verfügung stellt und sich von ihm brauchen lässt und einen entscheidenden Unterschied macht. Ich habe Gott gefragt, Gott, warum hast du die Geschichte aufgeschrieben lassen? Und warum möchtest du, dass wir die hier bei uns im Prisma in Rappi im Jahr 2018 anschauen? Und ich meinte, ich habe gehört, dass Gott sagt, hey, liebe Christen hier in Rappi und Umgebung, welche Trümmer bereitet euch Not? Wo identifizieren ihr euch? Was treibt euch auf die Knie? Leute, leben wir in der Schweiz nicht in königlichen Umständen? Wir haben äusserlich so viel. Wir wohnen in einem von der sichersten und reichsten Länder überhaupt. Wir haben das größte Butter-Sozialprodukt oder fast das grösste. Wir trinken den besten Wein. Wir können auslesen, die sind voll in unseren Läden. Aber bewegt uns die Not von unserem Volk und von dieser Welt überhaupt? Stellen wir nicht in der Gefahr, gleichgültig zu sein und zu sagen, Hauptsache, ich habe den Wein und ich bin am Königshof. In einem Rausch von Gleichgültigkeit und vom Konsum betrinken wir uns. Was sind in unserer Welt, in unserem Land? Ich möchte ein paar rausgreifen. Es gibt viel mehr. Flüchtlinge. Thema Flüchtlinge. Zurzeit sind 65 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. 40 Millionen Menschen sind binnenvertrieben innerhalb von ihrem Land. 2 Millionen Ausländer leben in der Schweiz. Davon sind 65.000 Flüchtlinge. Bewegt uns das? Weißt du, was heißt Flüchtling? Flüchtling heißt, du hast kein WC. Du hast keinen Ort, wo du weißt, wo du, du zur Abend schlafst. Du bist unterwegs. Du bist, hast keine Mauern, keinen Schutz. Du bist, bist irgendeine Masse, wo jeder machen kann. Du hast kein Gesetz, das dich schützt. Nichts. Das ist Flüchtling. Und wir haben schon ein Problem, wenn wir zwei Stunden im Auto fahren und kein WC finden. Komfortables. Das ist Flüchtling. Wir haben im Dezember da einen Gebetsabend gehabt. Gebetsabend special Werden wir übrigens im Januar auch wieder einen haben. Zum Thema neben Mit verschiedenen Posten. Merkt ihr das Datum schon vor. Am Zielstag in zwei Wochen. Und ein Posten war, wir beten für Menschen auf der Flucht. Und wir sind so am Betten an verschiedenen Posten und eine junge Frau war an dem Posten über Flüchtlinge und sie hat brüllt. Und mich hat es so, so, betroffen gemacht, dass da eine junge Frau ist, eine Schweizerin, die brüllt für die Menschen, die auf der Flucht sind. Und dann der Satz von Jesus, ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Zurzeit leiden rund 815 Millionen Menschen an Hunger. Und ich werde den Satz von Jesus nicht los. Gebt ihr ihnen zu essen? Leute, nicht weniger schlimm ist die geistliche Hungersnot in unserem Land. Und wir können ein bisschen näher. Die Dezember wurde eine Umfrage publiziert von den Tamedia media unter 17.143 Schweizer Einwohner. Ich komme in meine Vorbereitung für heute Morgen. Ich möchte euch ein paar Zahlen sagen. 48% der Schweizer Einwohner glauben an eine höhere Macht. 52% besuchen im letzten Jahr nie eine religiöse Institution wie eine Kirche oder eine Moschee. 52% von unserem Volk hat letztes Jahr nie einen Gottesdienst besucht. Geschweige denn einen Gottesdienst, wo sie Beziehung zu Jesus finden könnten. 52 Prozent. Und da sind Beerdigungen und Hochzeiten, alles auch noch drin. Mich macht das tiefst betroffen. 57 Prozent gaben an, nie zu beten. Selbst bei den über 65-Jährigen betete fast die Hälfte nie. Leute, das ist unser Volk. Mein Volk. Dein Volk. Bringt uns das auf Knie? Macht dich das betroffen oder sagst du, nein, ich bin am Königshof. Ich habe Wein, ich habe Brot, ich habe das ewige Leben, ich habe alles. Was soll ich mich mit dem auseinandersetzen? Ich kann ja einen Almosen geben und dann ist es erledigt. Der Nehemiah hat sich interessiert, er hat sich informiert und er hat sich identifiziert. George Bernard, ein Autor, verschiedene Theaterstücke geschrieben, hat Folgendes gesagt. Die größte Sünde, die wir gegenüber unseren Mitmenschen begehen können, ist nicht sie zu hassen, sondern ihnen gegenüber gleichgültig zu sein. Das ist absolute Unmenschlichkeit. Auch hier vom Stück Der Teufelsschüler. <lacht> Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit. Wie schnell sind wir dabei, gleichgültig zu werden? Ich habe mir viel Gedanken gemacht über die größte Not in unserem Land. Ich habe wirklich Jesus gefragt und betet Und ich bin immer noch am Fragen, weil es mich herumtreibt. Und ich meinte, die eines der grössten Noten von unserem Land ist Gleichgültigkeit. Und ich meinte, dass das auch für uns Christen nicht Halt macht. Mir geht es ja gut, was kümmert mich mein Nächsten? Leute, wir brauchen Buss und Umkehr. Wenn wir wollen erleben dass Gott nochmal seine Mauern aufrichtet, dass Gott sein Reich aufrichtet in unserem Land, dass noch mal ein relevanter Aufbruch passiert, dann werden wir nicht an Busse und Umkehr vorbeikommen. Ich möchte einen Moment beten. Jesus, mich macht es tiefst betroffen. Und es tut mir leid, wo mein Volk, wo unser Volk, Jesus, dich nicht will, wo eine Gleichgültigkeit da ist, Herr. Es tut mir leid, wo, wo wir Schweizer so arrogant worden sind dir gegenüber, Herr. Es tut mir leid, Jesus, wo, wo wir das Gefühl haben, wir können es selber machen, wir brauchen dich gar nicht. Wo wir den Eindruck haben, wir haben alles selber im Griff, Herr. Es ist nicht recht, Jesus. Es tut uns leid, Herr, wo wir als Christen nicht auf dem Platz sind. wo wir nicht Salz und Licht sind, sondern irgendwie krank sind von Heilsegoismus. Jesus, möchte ich bitten, dass wir umkehren und dass uns die Not ganz neu zu Herzen geht, Herr. Herr, vergib uns. In deinem Namen, Jesus. Amen. Du kannst ein Nehemiah sein für dein Umfeld. Du kannst ein Nehemiah werden für deine Familie. Für deine Freunde an deinem Arbeitsplatz. Du kannst ein Nehemiah werden für deine Leute in deinem Quartier. Und es fängt an, indem du dich interessierst, indem du dich informierst und indem du dich identifizierst. Das Prinzip der Identifikation. Ich komme zum letzten Teil. Vielleicht zum wichtigsten Teil der Predigt. Ich habe ein Bild mitgebracht. Und vielleicht ist es dieses Bild. Ich möchte ich fragen, wie heißt es eigentlich Trümmer in deinem Leben? Gibt es Sachen, die eingebrochen, zerbrochen sind? Schutt und Asche? Schuld und Versagen, Trauer, Verlust, Verletzungen, Situationen, wo kein Stein mehr auf dem anderen steht. Vielleicht nicht äußerlich, vielleicht auch, aber vielleicht innerlich. Und die Frage, die ich dir möchte stellen heute Morgen, ist: Wer ist eigentlich dein Nehemia? Gibt es jemanden in deinem Umfeld, in deinem Leben, wo dein Nehemia ist? wo sich echt interessiert für dich? Wo es nicht egal ist, wie es dir geht, wo du nicht eine Nummer bist, dass du funktionierst, sondern wo Interesse hat an dir echt? Wo sich über dich informiert? Wer brüllt eigentlich mit dir über die Trümmer in deinem Leben? Über Sachen, wo gut gemeint sind und schlecht gegangen sind? Über Sachen, die zerbrochen sind? Vielleicht ist es deine Ehe, vielleicht ist es eine Beziehung zu einem Kind, vielleicht ist es Irgendetwas anderes. eine, der mit dir brüllt, über Trümmer in deinem Leben. Über Verlust in deinem Leben. wo sich mit dem Schmerz, wo du hast, identifiziert. Schau mal. Nehemia bedeutet, Gott tröstet. Hast du eine Nähe mir in deinem Leben? Oder bist du ganz allein? Oder du kannst da sein unter Hunderten von Leuten und dich trotzdem brutal einsam und allein fühlen. Weil nur du weißt, was in dir abgeht. Kürzlich von einem tragischen Suizid erfahren. Superstrahl im Haar, alles okay und nimmt sich das Leben. Weil ihnen alles kaputt, gsi? war ist zertrümmert, einsam, allein. Kennst du so einen Nehemiah, wo sich mit dir identifiziert, der nicht sagt, du, sondern wir? An die Wochen haben ein Ehepaar in einer schwierigen Lebensphase gesagt, wir kommen mit euch durch hast dauern. ist ganz etwas anderes als, wir beten für euch, dass ihr es gut macht. Hast du so einen Nehemia? Kennst du so einen? Schau mal, es ist so: Es gibt einen, der ist nicht nur am Königshof gsi und hat geschafftet, sondern er ist der Sohn vom König. Es gibt einen, der hat einen Palast gehabt, Größer als jeder Palast, wo es im Universum je gibt. Und es gibt eine, wo sich interessiert hat für dich, wo sich informiert hat und wo gesagt hat: Ich verlasse meinen Palast, weil ich mich identifiziere mit deiner Not, mit deiner Scham, mit deinem Versagen, mit, dein, mit deinen Trümmern. Es gibt eine, wo gesagt hat, wo brüllt hat über dein Leben und immer noch brüllt und sagt: Ich für dich. Von dem einen heißt dass ihn alles gekostet hat. Sein Name ist nicht Gott tröstet, sondern sein Name ist Gott rettet. Und das ist nochmal ganz eine ganz andere Dimension. Das ist nicht einfach nur mit Trost, hey, ich bin da, ich hilfe dich, ich tröste dich, sondern ich rette dich. Ich nehme dein Leben und stelle es in eine neue, neue Art inne. Ich nehme dein Leben und ich verändere es. Ich habe Grundlage dafür gearbeitet. Jesus ist der eine, der den königliche Palast im Himmel verloren hat, weil er sich für dich persönlich interessiert, weil er sich informiert hat und gesagt hat, es kann nicht sein, es kann nicht sein, dass alles Bach abgeht. Und er hat sich identifiziert. Und seine Identifikation heisst nicht ihr zu wir, sondern ich für dich. Er hat sogar aufgeschrieben, meine geliebten Kinder, das wäre Predigt für sich. Ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Solltet aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne jede Sünde ist, Jesus Christus. Und jetzt kommt denn Christus hat unsere Sünden, man könnte sagen, unsere Trümmer, unser Versagen, unseren Schutt, unsere Asche, ja, die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen, er hat sie gesühnt. Der wahre und bessere Nehemia ist Jesus Christus. Nehemia ist auch ein Bild für Jesus. Er interessiert sich für dich. Ich muss dir das mal vorstellen. Er interessiert sich für dich. Er weiß genau, was du durchmachst. Er kennt es. Er hat sich informiert. Und er identifiziert sich. Heute Morgen mit dir. Ist das deine Situation heute Morgen? Brauchst du einen Nehemiah? Ich brauche einen. Ich kann nicht ohne. Eine Nehemiah, die sagt, ich kenne deine Nöte, deine Trümmer, deine eingebrochenen Mauren. Ich kenne es nicht, aber Jesus Christus kennt es genau. Er weiß, wie es dir geht, er kennt dein Leiden, er kennt deinen Schmerz. Er identifiziert sich mit dir. Und ich meinte zu wissen, dass Jesus heute Morgen wartet und sagt: Hey, ich habe dich heute Morgen dahin gerufen, dass du mit deinem Müll, mit deinen Trümmern zu mir kommst und setz noch so hoffnungslos aus in deinem Leben. Ich bin gestorben am Kreuz auf Golgatha, um dir neue Hoffnung zu geben. Bei Jesus gibt es keinen hoffnungslosen Fall. Und Jesus möchte dich einladen, heute Morgen ihm zu vertrauen. Vielleicht bist du da und sagst, aber wenn du mein Müll gesagt hast, es sieht noch schlimmer aus als da drauf. Jesus sagt, ja, genau darum bin ich groß, darum bin ich ans Kreuz. Und mit meinem Tod habe ich die Grundlage geschafft, dass etwas Neues anfangen kann, dass Neues aufgerichtet werden kann, dass Leben wieder möglich ist. Nicht du, sondern ich habe dafür gezahlt. Brauchst du den Jesus? Vielleicht ist es heute Morgen daran, eine Beziehung mit dem Jesus zu starten. Manchmal meint Mensch, ich muss zuerst gut werden, ich muss zuerst aufgeräumt haben. Und dann darf ich zu Jesus kommen. Das ist genau umgekehrt. Jesus kommt in deinen Schutz hinein. Und mit Jesus zusammen wird etwas neu kommen. Er baut auf in deinem Leben. Du darfst heute Morgen kommen. Und Nehemiah, seine Brüder, haben einen Schritt, durch. sie haben sich aufgemacht, um Nehemiah zu kommen. Ich möchte dich einladen, heute Morgen so einen Schritt zu tun. Wenn du Jesus noch nicht kennst und sagst, aber so einen brauche ich in meinem Leben. Dass du nachher, wenn man bett aufstehst und Jesus ein Zeichen ist und sagst, da bin ich. Komm du in mein Leben. Vielleicht ist deine Situation, dass du sagst, ich habe so Trümmer in meinem Leben und ich brauche den Jesus. Dann möchte ich dich auch einladen, nachher aufzustehen und dass Jesus sagt, komm in meine Trümmer hinein. Ich brauche dich. Lass uns einen Moment still sein und dann möchte ich beten. Und wenn du jetzt gemerkt hast, heute Morgen, Jesus meint dich und du ihm eine Antwort wolltest geben und sagst, ich brauche den ja ich brauche den Jesus für mein Leben. Lade ich dich ein, jetzt einfach aufzustehen, dort, wo du bist und ihm das Zeichen zu geben. Wenn das erste Mal ist, vielleicht in deinem Leben, steh auf, dort, wo du bist. Und genauso, wenn du heute Morgen sagst, Jesus, ich brauche dich, komm du in meine Trümmer rein, möchte Ich möchte dich einladen, jetzt aufzustehen, dort, wo du bist. Und Jesus, das Zeichen zu geben, ich brauche dich. Ich möchte zuerst beten für die, die zuerst Mal in ihrem Leben, ich möchte Jesus bitten, in ihr Leben zu kommen. Bet das Gebet einfach mit und nachher möchte ich für die anderen noch beten. Jesus, da bin ich vor dir. Ich kenne dich noch nicht wirklich. Aber ich habe erkannt, dass ich dich brauche. Komm in mein Leben Danke, dass deine Vergebung steht, dass du am Kreuz auf Golgatha Grundlage geschaffen hast, dass neues Leben möglich wird. Danke, dass du dich für mich interessierst, dich informiert hast und dich so sehr mit mir identifizierst, dass du für mich gestorben bist. Und Jesus, jetzt möchte ich dich für die beten, die aufgestanden sind, weil sie Trümmer haben in ihrem Leben. Haben. Wo kein kennst, mehr auf dem anderen liegt, der schwierig ist. Danke, dass du dich mit ihnen identifizierst. Und du sagst, bring mir deinen Schmerz. Bring mir dein Versagen. Bring mir deinen ganzen Trümmer hoch. Für das bin ich gekommen. Ich möchte dir zusagen von Jesus her, es gibt Hoffnung für deine Situation. Weil er alles gemacht hat, das Neues kann entstehen in deinem Leben. Er ist der Meister im Aufbau und aus Schutt etwas Gutes zu machen. Und das wird auch in deinem Leben passieren. Ich möchte dir das zusagen von Jesus Christus, Herr. Wir loben und preisen dich, Herr. Amen.